0: Das Sanctus. Abschnitt 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, vierte Geschichte Das Sanctus. Abschnitt 2 es begab sich, dass wir einst um Mitternacht im Chor der Kirche versammelt waren und die Hora nach jener wundervollen, heiligen Weise absangen, die der hohe Meister des Gesanges, Ferreras, uns lehrte. Ich bemerkte, im Schein der Lichter, zu Lema in der offenen Pforte des Chores stehend und mit ernstem Blick still und andächtig hineinschauend, als wir paarweise daherziehend den Chor verließen, kniete zu Lema im gange unfern eines marienbildes den andern tag sang sie keine romanze sondern blieb still und in sich gekehrt bald versuchte sie auf der tiefgestimmten zitter die akkorde jenes chorals den wir in der kirche gesungen und dann fing sie an leise leise zu singen ja selbst die worte unseres gesanges zu versuchen die sie freilich wunderlich wie mit gebundener Zunge aussprach. Ich merkte wohl, daß der Geist des Herrn mit milder, tröstender Stimme im Gesange zu ihr gesprochen und daß sich ihre Brust öffnen würde seiner Gnade. Daher schickte ich Schwester Emanuela, die Meisterin des Chors, zu ihr, daß sie den glimmenden Funken anfache. Und so geschah es, daß im heiligen Gesange der Kirche der glaube in ihr erzündet wurde noch ist zulema nicht durch die heilige taufe in den schoß der kirche aufgenommen aber vergönnt wurde es ihr unserem chor sich beizugesellen und so ihre wunderbare stimme zur glorie der religion zu erheben die königin wußte nun wohl was in Aguillars innerm vorgegangen als er auf agostinos einrede zulema nicht zurücksandte nach granada sondern sie im kloster aufnehmen ließ und um so mehr war sie erfreut über zulemas bekehrung zum wahren glauben nach wenigen tagen wurde zulema getauft und erhielt den namen julia die königin selbst der marquis von cadiz heinrich von guzman die feldherren mendoza viena waren die Zeugen des heiligen Akts. Man hätte glauben sollen, dass Julias Gesang nun noch inniger und wahrer die Herrlichkeit des Glaubens hätte verkünden müssen. Und so geschah es auch wirklich eine kurze Zeit hindurch. Indessen bemerkte Emanuela bald, dass Julia oft auf seltsame Weise von dem Choral abwich, fremdartige Töne einmischend. Oft hallte urplötzlich der dumpfe Klang einer tiefgestimmten Zitter durch den Chor. Der Ton glich dem Nachklingen vom Sturm durchrauschter Saiten. Dann wurde Julia unruhig und es geschah sogar, dass sie wie willkürlos in den lateinischen Hymnus ein morisches Wort einwarf. Emanuela warnte die Neubekehrte standhaft zu widerstehendem Feinde. Aber leichtsinnig achtete Julia dessen nicht, und zum Ärgernis der Schwestern sang sie oft, eben wenn die ernsten heiligen Choräle des alten Ferreras erklungen, tändelnde mohrische Liebeslieder zur Zitter, die sie wieder hochgestimmt hatte. Sonderbare Weise klangen jetzt die Zittertöne, die oft durch den Chor sausten, auch hoch und recht widrig beinahe, wie das gellende Gepfeife der kleinen, mohrischen Flöten. Der Kapellmeister Flauti piccoli, Oktarflöten, aber, mein Bester, noch ist bis jetzt nichts, gar nichts für die Oper, keine Exposition, und das ist immer die Hauptsache. Doch mit der tiefen und hohen Stimmung der Zitter, das hat mich angeregt. Glaubt ihr nicht, dass der Teufel ein Tenorist ist? er ist falsch wie der teufel und daher macht er alles im falsett der enthusiast gott im himmel ihr werdet von tage zu tage witziger Kapellmeister. aber ihr habt recht lassen wir dem teuflischen prinzip alles überhohe unnatürliche gepfeife gequieke etc doch weiter fort in der erzählung die mir eigentlich blutsauer wird weil ich jeden augenblick gefahr laufe über irgendeinen wohl zu beachtenden moment wegzuspringen es begab sich daß die königin begleitet von den edlen feldherren des lagers nach der kirche der Benediktinernonnen schritt um wie gewöhnlich die messe zu hören vor der pforte lag ein elender zerlumpter bettler die trabanten wollten ihn fortschaffen doch halb erhoben riss er sich wieder los und warf sich heulend nieder so daß er die königin berührte ergrimmt sprang aguilar hervor und wollte den elenden mit dem fuße fortstoßen der richtete sich aber mit halbem leibe gegen ihn empor und schrie tritt die schlange tritt die schlange sie wird dich stechen zum tode und dazu griff er in die seiten der unter den lumpen versteckten zitter daß sie im gellenden widrig pfeifenden tone zerrissen und alle von unheimlichen Grauen ergriffen, zurückbebten. Die Trabanten schafften das widrige Gespenst fort, und es hieß, der Mensch sei ein gefangener, wahnsinniger Moor, der aber durch seine tollen Späße und durch sein verwunderliches Zitterspiel die Soldaten im Lager belustige. Die Königin trat ein, und das Amt begann. Die Schwestern im Chor intonierten das Sanktus, Eben sollte Julia mit mächtiger Stimme wie sonst eintreten. Plenisun coeli gloria tua. Da ging ein gellender Zitterton durch den Chor. Julia schlug schnell das Blatt zusammen und wollte den Chor verlassen. »Was beginnst du?« rief Emanuela. »Oh«, sagte Julia, »hörst du nicht die prächtigen Töne des Meisters? Dort bei ihm, bei ihm muss ich singen.« Damit eilte Julia nach der Türe aber Emanuela sprach mit sehr ernster, feierlicher Stimme. »Sünderin, die du den Dienst des Herrn entweist, da du mit dem Munde sein Lob verkündest und im Herzen weltliche Gedanken trägst, flieh von hinnen, gebrochen ist die Kraft des Gesanges in dir, verstummt sind die wunderbaren Laute in deiner Brust, die der Geist des Herrn entzündet.« Von Emanuelas Worten, wie von Blitz getroffen, schwankte Julia fort. Eben wollten die Nonnen zur Nachtzeit sich versammeln, um die Hora zu singen, als ein dicker Qualm schnell die ganze Kirche erfüllte. Bald darauf drangen die Flammen zischend und prasselnd durch die Wände des Nebengebäudes und erfassten das Kloster. Mit Mühe gelang es den Nonnen, ihr Leben zu retten. Trompeten und Hörner schmetterten durch das Lager. Aus dem ersten Schlaf taumelten die Soldaten auf. Man sah den Feldherrn Aguilar mit versenktem Haar, mit heilverbrannten Kleidern aus dem Kloster stürzen. Er hatte Julia, die man vermisste, vergebens zu retten gesucht. Keine Spur von ihr war zu finden. Fruchtlos blieb der Kampf gegen das Feuer, das von dem Sturm, der sich erhoben, angefacht, immer mehr um sich griff. In kurzer Zeit lag Isabellens ganzes, reiches, herrliches Lager in Asche. Die Mauren, im Vertrauen, dass der Christenunglück ihnen Sieg bringen würde, wagt mit einer bedeutenden Macht einen Ausfall. Glänzender war aber für die Waffen der Spanier nie ein Kampf gewesen als eben dieser, und als sie unter dem jauchzenden Schall der Trompeten, sieggekrönt in ihre Verschanzungen zurückzogen, da bestieg die Königin Isabella den Thron, den man im Freien errichtet hatte, und verordnete, dass an der Stelle des abgebrannten Lagers eine Stadt gebaut werde zeigen sollte dies den Mauren in Granada, dass niemals die Belagerung aufgehoben werden würde. Der Kapellmeister Dürfte man sich nur mit geistlichen Dingen auf das Theater wagen, hat man nicht schon seine Not mit dem lieben Publikum, wenn man hie und da ein bisschen Choral anbringt? Sonst wäre Julia gar keine üble Partie. Denkt euch den doppelten Stil, in welchem sie glänzen kann, Erst die Romanzen, dann die Kirchengesänge. Einige allerliebste spanische und moorische Lieder habe ich bereits fertig. Auch ist der Siegesmarsch der Spanier gar nicht übel, so wie ich das Gebot der Königin melodramatisch zu behandeln willens bin. Wie indessen das Ganze sich zusammenfügen soll, das weiß der Himmel. Aber erzählt weiter, kommen wir wieder auf Julia, die hoffentlich nicht verbrannt sein wird der enthusiast denkt euch lieber kapellmeister dass jene stadt die die spanier in einundzwanzig tagen aufbauten und mit mauern umgaben eben das heut noch stehende santa fe ist doch indem ich das wort so unmittelbar an euch richte falle ich aus dem feierlichen ton der allein zu dem feierlichen stoffe passt ich wollte ihr spieltet eins von palestrinas responsorien die dort auf dem Pult des Fortepianos aufgeschlagen liegen. Der Kapellmeister tat es, und hierauf fuhr der reisende Enthusiast fort. Die Mauren unterließen nicht, die Spanier während des Aufbaues ihrer Stadt auf mannigfache Weise zu beunruhigen. Die Verzweiflung trieb sie zur verwegensten Kühnheit, und so wurden die Gefechte ernster als jemals. Aguilar hatte einst ein maurisches Geschwader, dass die spanischen vorwachen überfallen bis in die mauern von granada zurückgetrieben er kehrte mit seinen reitern zurück und hielt unfern der ersten verschanzungen bei einem Myrtenwäldchen, sein gefolge fortschickend um so ernstem gedanken und wehmütiger erinnerung sich mit ganzem gemüt hingeben zu können julias bild stand lebendig vor seines geistes augen schon während des gefechts hörte ihre stimme bald drohend, bald klagend ertönen und auch jetzt war es ihm als säusler ein seltsamer gesang halb moorisches lied halb christlicher kirchengesang durch die dunklen myrten da rauschte plötzlich ein moorischer ritter im silbernen schuppenharnisch auf leichtem arabischen pferde aus dem walde hervor und gleich sauste auch der geworfene speer dicht bei aguilars haupt vorbei er wollte mit gezogenem schwert auf den feind losstürzen als der zweite speer flog und seinem pferde tief in der brust stecken blieb daß es sich vor wut und schmerz hoch emporbäumte und aguilar sich schnell von der seite herabschwingen mußte um schwerem falle nicht zu erliegen der mohr war herangesprengt und trieb mit der sichelklinge nach aguilars entblößtem haupt aber geschickt parierte aguilar den todesstreich und hieb so gewaltig nach, dass der Moor sich nur rettete, indem er tief vom Pferde niedertauchte. Im selben Augenblick drängte sich des Mohren Pferd dicht an Aguilar, so daß er keinen zweiten Hieb führen konnte. Der Moor riss seinen Dolch hervor, aber noch ehe er zustoßen konnte, hatte Aguilar ihn mit Riesenstärke erfasst, vom Pferde heruntergezogen und Ringen zu Boden geworfen. Er kniete auf des Mohren Brust, und, indem er mit der linken Faust des Mohren rechten Arm so gewaltig gepackt hatte, dass er regungslos blieb, zog er seinen Dolch. Schon hatte er den Arm erhoben, um des Mohren Kehle zu durchstoßen, als dieser tief aufseufzte. »Zulema!« Zur Bildsäule erstarrt, vermochte Aguilar nicht, die Tat zu vollenden. »Unseliger!« rief er welch einen namen nanntest du stoße zu du tötest den der dir tod und verderben geschworen hat ja wisse verräterischer christ wisse daß es hichem der letzte des stammes alhamar ist dem du zu raubtest raubtest. wisse daß jener zerlumpte bettler der mit den gebärden des wahnsinns in eurem lager umherschlich, hichem war wisse daß es mir gelang das dunkle gefängnis indem ihr verruchte das licht meiner gedanken eingeschlossen anzuzünden und zulema zu retten zulema julia lebt rief aguilar da lachte hichem gellend auf im grausigen hohn ja sie lebt aber euer blutiges dornengekröntes götzenbild hat mit fluchwürdigem zauber sie befangen und die duftende glühende blume des lebens eingehüllt in die leichentücher der wahnsinnigen weiber die ihr bräute eures götzen nennt wisse daß ton und gesang in ihrer brust wie angeweht vom giftigen hauch des samums erstorben ist dahin ist alle lust des lebens mit solemas süßen liedern darum töte mich töte mich daß ich nicht rache nehmen vermag an dir der du mir schon mehr als mein leben entrissest aguilar ließ ab von hichem und erhob sich sein Schwert von dem Bode aufnehmend, langsam. »Hichem«, sprach er, »Zulema, die in heiliger Taufe den Namen Julia empfing, wurde meine Gefangene im ehrlichen, offenen Kampf. Erleuchtet von der Gnade des Herrn, entsagte sie Mahoms schnöden Dienst, und was du, verblendeter Moor, bösen Zauber eines Götzenbildes nennst, war nur die Versuchung des Bösen, dem sie nicht zu widerstehen vermochte. Nennst du Zulema deine Geliebte«, »So sei Julia, die zum Glauben bekehrte, die Dame meiner Gedanken, und sie im Herzen, zur Glorie des wahren Glaubens, will ich gegen dich bestehen im wackeren Kampf. Nimm deine Waffen und falle gegen mich aus, wie du willst, nach deiner Sitte.« Schnell ergriff Hichem Schwert und Tatsche, aber auf Aguilar losrennend, wankte er laut aufbrüllend zurück, warf sich auf das Pferd, das neben ihm stehen geblieben, und sprengte gestreckten Galopps davon aguilar wußte nicht was das zu bedeuten haben könnte aber in dem augenblick stand der ehrwürdige kreis agostino sanchez hinter ihm und sprach sanft lächelnd fürchtet hiche mich oder den herrn der in mir wohnt und dessen liebe er verschmäht aguilar erzählte alles was er von julia vernommen und beide erinnerten sich nun wohl an die prophetischen worte emanuelas als julia verlockt von hichems zittertönen alle andacht im innern ertötend den chor während des sanctus verließ der kapellmeister ich denke an keine oper mehr aber das gefecht zwischen dem mohrem hichem im schuppenharnisch und dem feldherrn aguilar ging mir auf in musik hol es der teufel wie kann man es nun besser gegeneinander ausfallen lassen als es Mozart im Don Giovanni getan hat. Ihr wisst doch, in der ersten.« Der reisende Enthusiast. »Still, Kapellmeister, ich werde nun meiner schon zu langen Erzählung den letzten Ruck geben. Noch allerlei kommt vor, und es ist nötig, die Gedanken zusammenzuhalten. Um so mehr, da ich immer dabei an Bettina denke, welches mich nicht wenig verwirrt.« Vorzüglich möchte ich gar nicht, dass sie jemals etwas von meiner spanischen Geschichte erführe, und doch ist es mir so, als wenn sie dort an jener Türe lauschte, welches natürlicherweise pure Einbildung sein muß Also weiter. Immer und immer wieder geschlagen, in allen Gefechten, von der täglich, stündlich zunehmenden Hungersnot gedrückt, sahen sich die Mauren endlich genötigt, zu kapitulieren, und im festlichen Gepräge unter dem Donner des Geschützes zogen Ferdinand und Isabella in Granada ein. Priester hatten die große Moschee eingeweiht zur Kathedrale, und dorthin ging der Zug, um in andächtiger Messe im feierlichen Tideum Laudamus dem Herrn der Herrscharen zu danken, für den glorreichen Sieg über die Diener Mahoms, des falschen Propheten. Man kannte, die nur mühsam unterdrückte, immer neu aufgeifernde Wut der Mohren, und daher deckten Truppenabteilungen, die durch entferntere Straßen schlagfertig zogen, die durch die Hauptstraße sich bewegende Prozession. So geschah es, dass Aguilar an der Spitze einer Abteilung Fußvolks eben auf entfernterem Wege sich nach der Kathedrale, wo das Amt schon begonnen, begeben wollte, als er sich plötzlich durch einen Fallschuss an der linken Schulter verwundet fühlte. In demselben Augenblick stürzte ein Haufen Mohren aus einem dunklen Bogengange hervor und überfiel die Christen mit verzweifelter Wut. Hichem an der Spitze rannte gegen Aguilar an, dieser nur leicht verletzt, kaum den Schmerz der Wunde fühlend, parierte geschickt den gewaltigen Hieb, und in demselben Augenblick lag auch Hichem mit gespaltenem Kopf zu seinen Füßen. Die Spanier drangen wütend ein auf die verräterischen Mohren, die bald heulend flohen, und sich in ein steinernes Haus warfen, dessen Tor sie schnell verschlossen. Die Spanier stürmten heran, aber da regnete es Pfeile aus den Fenstern, Aguilar befahl, Feuerbrände hineinzuwerfen. Schon loderten die Flammen aus dem Dache hoch auf, als durch den Donner des Geschützes eine wunderbare Stimme aus dem brennenden Gebäude erklang. »Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth!« »Julia, Julia!« rief aguilar in trostlosem schmerz da öffneten sich die pforten und julia im gewande der benediktinernonne trat hervor mit starker stimme singend sanctus sanctus dominus deus Sabaot. hinter ihr zogen die mohren in gebeugter stellung die hände auf der brust zum kreuz verschränkt erstaunt wichen die spanier zurück und durch ihre reihen zog julia mit den mohren nach der kathedrale Hineintretend intonierte sie das Benedictus qui venit in nomine Domini. Unwillkürlich, als komme die Heilige vom Himmel gesendet, Heiliges zu verkünden, den Gesegneten des Herrn, beugte das Volk die Knie. Festen Schrittes, den verklärten Blick gen Himmel gerichtet, trat Julia vor den Hochaltar zwischen Ferdinand und Isabellen das Amt singend und die heiligen Gebräuche mit inbrünstiger Andacht übend. Bei den letzten Lauten des Dona nobis Pacem sang Julia entseelt der Königin in die Arme. Alle Mohren, die ihr gefolgt, empfingen, zum Glauben bekehrt selbigen Tages die heilige Taufe. So hatte der Enthusiast seine Geschichte geendet, als der Doktor mit vielem Geräusch eintrat, heftig mit dem Stock auf die Erde stieß, und Zornig schrie, »Da sitzen sie noch und erzählen sich tolle, fantastische Geschichten, ohne Rücksicht auf Nachbarschaft, und machen die Leute kränker.« »Was ist denn nun wieder geschehen, mein Wertester?« sprach der Kapellmeister ganz erschrocken. »Ich weiß es recht gut«, fiel der Enthusiast ganz gelassen ein. »Nichts mehr und nichts weniger, als dass Bettina uns stark reden gehört hat, dort ins Kabinett gegangen ist und alles weiß.« »Das habt ihr nun«, sprudelte der Doktor, »von euren verdammten, lügenhaften Geschichten, wahnsinniger Enthusiast, dass ihr reizbare Gemüter vergiftet, ruiniert mit eurem tollen Zeuge, aber ich werde euch das Handwerk legen.« »Herrlicher Doktor«, unterbrach der Enthusiast den Zornigen, »ereifert euch nicht und bedenkt, dass Bettinas psychische Krankheit psychische Mittel erfordert und dass vielleicht meine Geschichte« still still fiel der doktor ganz gelassen ein ich weiß schon was ihr sagen wollt zu einer oper taugt es nicht aber sonst gab es darin einige sonderbar klingende akkorde so murmelte der kapellmeister indem er den hut ergriff und den freunden folgte als drei monate darauf der reisende enthusiast der gesunden Bettina, die mit herrlicher glockenstimme pergoleses jedoch nicht in der Kirche, sondern im mäßig großen Zimmer, gesungen hatte, voll Freude und andächtigen Entzückens die Hand küsste, sprach sie, »Ein Hexenmeister sind sie gerade nicht, aber zuweilen etwas widerhaariger Natur.« »Wie alle Enthusiasten«, setzte der Kapellmeister hinzu. Ende des zweiten Abschnitts von »Das Sanctus« Ende der vierten Geschichte des ersten Teils von Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann